0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y no puse cortinilla de entrada porque más adelante van a tener todo el episodio que grabamos en vivo en el 3 de 40 m de Frecuencia Deportiva, con el resumen del Thursday Night Football y por supuesto todas nuestras predicciones de la semana 2, incluyendo líneas de apuesta y las lesiones. Pero sí quería hacer un espacio muy particular, muy especial para darle la bienvenida al primer patrocinador oficial en la historia de Tres y Fuera y es nada más y nada menos que instabet.mx el mejor sitio de apuestas deportivas y casino en línea llega finalmente a Latinoamérica para darte una gran variedad de momios deportivos, la mejor experiencia de apuesta en línea y los tiempos de pago más rápidos del mercado. Con atención 24-7 y una plataforma elegante, es el lugar perfecto para demostrar lo que sabes de NFL. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo, te registras usando el código 3 y fuera, todo con número y todo junto, y obtienes un bono de bienvenida por $500 pesos. Instabet también duplica tu primer depósito para deportes y te da el 150% de lo que deposites para casinos. Así que, ¿qué esperas? Haz tu mejor apuesta con Instabet.mx Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Si no nombre, rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba ParadojaNFL y continúa la acción de la National Football League. Por supuesto, con muchos equipos invictos, no debe sorprender después de una jornada, pero también con un lindo partido de Thursday Night Football entre los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns un partido en el que si escucharon el podcast de Tres y Fuera sabían que tomábamos a los Browns para ganar el juego, pero que le dábamos el más seis a, a los Cincinnati Bengals para acercarse a menos de un touchdown y entonces poder cobrar en las apuestas. Afortunadamente la recomendación se cumple, gana Cleveland y cobramos ese más seis de los Cincinnati Bengals para que estén muy al pendientes de los episodios entre semana, ya que pues, al ser un espacio sabatino, Obviamente no alcanzamos a hablar de este Thursday Night Football con toda la audiencia de radio. Muchas gracias por escucharnos en sus casas, en sus carros, en sus oficinas y eh, por supuesto de disfrutar de la National Football League con todos nosotros. También un fuerte abrazo y agradecimiento a Lulu Martínez. Sin ti, sin ti este programa no sería posible. Y bueno, eh, vamos experimentando algunas fallas técnicas. Me dio un pantallazo aquí medio extraño en la computadora, pero... Creo que seguimos en vivo y casi a todo color. Eh, ganan los Cleveland Browns, ganan 35 a 30, un partido en el que eh, Cleveland se adelanta mucho, se adelanta fácil, se adelanta cómodo. Vimos esa versión de novato de Baker Mayfield, de esa versión que deleitó a propios y extraños. A los que tenían dudas eh, los convenció y a los que no, pues simplemente los enamoró más. Esa versión de Baker Mayfield de final de 2018 en la que explota, en la que es un titular indiscutible, en la que empiezan a utilizar formaciones con dos alas cerradas, formaciones exóticas distintas a las que usaba Baker Mayfield en colegial y en las que funcionó muy bien. En 2019 esa versión no existió, por Freddy Kitchens yo creo más que Baker Mayfield, pero también algo tendremos que checarle de culpa al mariscal de campo. Y entonces llegamos a este partido divisional semana corta, complicado, después de una paliza que les puso Baltimore, después de que Cincinnati se viera, diría, aceptable, decente, competitivo contra Los Ángeles Chargers. Y, y para mí esta era una prueba muy importante para Baker Mayfield. Era una prueba en el sentido de que tiene tanto talento Cleveland y no han logrado conjuntarlo por tanto tiempo que creía yo que si en este partido, ofensivamente hablando, no aparecía Baker Mayfield, ahí sí teníamos que sonar todas las alabas. O sea, si en este juego no aparecía Baker Mayfield, preocúpense, hagan todos los cuestionamientos del mundo y vamos incluso sospechando que Baker Mayfield no fuera el mariscal de campo franquicia del equipo. Finalmente empieza Cincinnati con un gol de campo, 38 yardas de Randy Bullock, pero aparece Nick Schopp con un touchdown de 31 yardas, aparece un pase profundo a la izquierda, hermoso, perfecto para eh, Odell Beckham Jr., 43 yardas, llega... Un touchdown de CJ Usoma, 23 yardas, desgraciadamente se rompe el tendón de Aquiles y estará fuera por el resto de la temporada esta ala cerrada. Aparece un touchdown de Kareem Hunt, 6 yardas, otro gol de campo de Randy Bullock. Y entonces en el tercer cuarto, touchdown de Nick Chubb, una yardita, gol de campo de Randy Bullock. Randy Bullock, por cierto, el pateador de Cincinnati, no vayan a pensar que es el pateador de los Cleveland Browns. Y en este cuarto cuarto frenético... Touchdown de Cincinnati con Mike Thomas, no Michael Thomas el de Saints, el otro Mike Thomas, el que tomaron Los Ángeles Rams eh, como novato hace ya varias temporadas. Touchdown de Green Hunt y entonces cerramos con Tyler Boyd, un pase de touchdown de 9 yardas. Eh, Baker, pocos pases, 23 pases, completa 16, 219 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Un prueba rating fantástico de 110.6. Eh, más que nada, creo que Baker Mayfield regresó a sus raíces, escapando del bolsillo generalmente cuando presionas a Baker Mayfield lo que va a suceder es, se va a escapar hacia la derecha, es, vean la cinta de juego, el default el, el siento presión, Baker Mayfield apago todo, corro hacia la derecha y ya veré si corro hacia adelante o si lanzo el pase en movimiento, ese generalmente es el movimiento por default, el rollout de Baker Mayfield para encontrar espacios sin comprarse tiempo, pero en estos momentos en los que la línea ofensiva de Cleveland no está del todo formada o, o, o cohesionada si pues sí me parece correcto que se compre tiempo de esa manera por su parte Joe Bro lanzó 61 pases o sea, aquí estamos hablando de 61 pases completó 37 316 yardas eh, cero intercepciones ojo ahí él eh, lanzó 61 pases cero intercepciones eso me parece muy loable para un mariscal de campo que llega con mucha promesa pero que por supuesto sigue siendo un novato y tendremos que ver cómo evoluciona su carrera en esta la primera temporada lo que sí detecto con, con Joe Burrow este ex quarterback de LSU que toma Cleveland en, eh, perdón, Cincinnati en primera ronda es que está tratando de hacer mucho más de lo que trataba de hacer en colegial y hasta cierto punto es normal, en colegial tenía un talento de receptores formidable, una ala cerrada bastante correcto con Tadeus Moss y una línea ofensiva bastante imponente, un juego terrestre por supuesto con, con Clyde Edwards Hilaire, o sea, ese es equipo estaba armado a modo y gusto de Joe Burrow Cincinnati es otra cosa. Cincinnati, la línea ofensiva es, es muy deficiente todavía. Con Bobby Hart, sobre todo, nos lo recordó, insistió mucho nuestro compañero Orson G de tres y fuera Bengals. Y, y creo que esta receta de 61 pases de mariscales de campos novatos no es una apuesta ganadora. O sea, tenemos que encontrar otras formas de mover el balón que no sean Joe Rowe. Corre para atrás 61 veces, escápate, haz tiempo en el bolsillo pases, palas, shovel pases, de estos que se lanza simplemente hacia adelante sin mayor técnica de brazo. Le interceptaron un pase así a Joe Grow y era una jugada que en realidad yo no lo había visto intentar en colegial. Entonces, me parece que Joe Grow entiende, por supuesto, el momento que está viviendo su equipo. Mucho talento con receptores, línea ofensiva deficiente, una defensa que no va a parar a nadie, ya eso lo tenemos muy, muy claro. Pero también creo que hay que tener mucho cuidado en decirle a Joe Grow que no juega al superhéroe. O sea... Esto es lo que puedes hacer. Irás aprendiendo más. Te vas a ir desarrollando, por supuesto, en la NFL. Pero no intentes comerte al mundo en un pase. O sea, no intentes lanzar tres pases de touchdown con un solo pase. Porque ahí es donde generalmente llegan las equivocaciones. Porque los mariscales de campo necesitan un tiempo para asimilar la velocidad del juego. O sea, es mucho más difícil jugar en la NFL que en colegial. Si tus receptores en colegial generan tres o cuatro yardas de separación y lanzas el pase pues esa misma oportunidad máximo va a ser de 1 o dos yardas en la NFL, que a veces ni siquiera vas a tener separación y vas a tener que lanzar ese pase perfecto. Entonces, creo que Joe Burrow tendrá que, que entender eh, mejor el momento que está viviendo Cincinnati, eh, el momento, por supuesto, que necesita el, el equipo que, que, que desarrolle, el desempeñe el rol que necesita tener Joe Burrow en, en esta franquicia, pero eso sí se los dejo muy claro. ¿eh? 61 pases de Joe Burrow no es una receta ganadora y no creo que sea la mejor forma de ir llevando una carrera que es muy prometedora, pero lo estamos exponiendo demasiado si lo obligamos a dar 61 eh, dropbacks, ¿no? 61 movimientos para atrás y luego buscar a sus receptores. Vi bien a AJ Green con Cincinnati, me gustó lo que vi, sigue con, sí, muy contenido, muy controlado el juego terrestre de Cincinnati, le va a costar... Generar juego terrestre, el touchdown por tierra, desgraciadamente, no lo roba Gio Bernard para los que jugamos a Joe Mixon en todas nuestras ligas de fantasy fútbol. Y pues bueno, tenemos que reconocer aquí a Tyler Boyd, ...siete recepciones, 72 yardas un touchdown. Aplausos, el touchdown, por supuesto, de Usoma. Drew Sample, esta ala cerrada que toma Cincinnati en segunda ronda, que es más bloqueador que receptor, que no me gustó que lo tomaran, me pareció que lo tomaron muy temprano el año pasado que leí reportes, artículos largos sobre cómo habilitó su cochera para poder entrenar en tiempos del COVID-19 y ahora siete recepciones, 45 yardas, con Tyler Eifert ya fuera del equipo, que se fue a Jacksonville en el offseason y ahora con y usoma lastimado. Entonces, por default se convierte en el ala cerrada número uno de Cincinnati y si lo que produjo en este partido es señal, creo que lo puede hacer bien. Entonces, yo, yo estoy dispuesto a cambiar de parecer sobre Drew Sample y, y espero que, por su bien y en su carrera y de Cincinnati, sobre todo lo consigan. También digno de resaltar, Miles Garrett, el pass rusher de, de Cleveland, no hay forma de tenerlo. O sea, este, este jugador Miles Garrett sí el cascazo a, a Mason Rudolph contra Steelers y lo que quieran. De ahí en más, un jugador absolutamente intratable. En condiciones físicas superlativas, tiene mucha técnica. O sea, te hace tres, cuatro movimientos rápidos al instante. Y muy difíciles de contener, los pass rushers generalmente en la NFL son buenos porque tienen ese segundo, pero sobre todo ese tercer movimiento de counter a lo que le pueden ofrecer o presentar los linieros ofensivos, y si a eso le sumas condiciones atléticas formidables y una, un motor incansable, es, es muy difícil, o sea, Miles Garrett con toda justicia y razón es de los mejores defensivos que cobran en la NFL, en estos momentos será pieza por supuesto fundamental para que funcione. Cincinnati. También destacaría ese 1-2 de juego terrestre que tuvo Cleveland. Eh, Kareem Hunt recién renovado. Nick Chubb, el novato, ya no tan novato, sensación. Eh, funciona muy bien. O sea, los intercalan. Y me queda muy claro que Nick Chubb es el corredor favorito del equipo. O sea, él abre los partidos. Él, cuando tienen que sacar ventaja en el marcador, lo, lo ponen. Pero entra Kareem Hunt y no noto mucha diferencia en cuanto a la producción ofensiva al estilo de juego. Para mí, Nick Chubb es es, es más, claramente mejor jugador que Kareem Hunt, pero Kareem Hunt es muy ágil y tiene mucha, mucha velocidad y sabe atrapar muy bien los pases, y era ese jugador importante con con Chiefs, pero también tenía talento propio desde que era un prospecto novato de, en Toledo. Entonces, ese en un dos, mientras más se apoyen en él, me parece que mejor va a jugar Baker Mayfield y mejor se va a ver, en general, el equipo de los Cleveland Browns. Por lo pronto, tenemos a Cleveland con una victoria y una derrota a Cincinnati, desgraciadamente, con dos eh, derrotas, cero victorias y este marcador final fue de 35 a 30 a favor de los cafés de Cleveland. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y fuera. otros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba nfl Y muchas gracias a los que nos están acompañando, por supuesto, en casa, en sus carros, en sus oficinas, pero también a los que nos siguen en youtube.com diagonal 3 y fuera. Y también a los que nos siguen en Periscope y también a los que, los que nos siguen en Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes. Se nota que ya estamos en temporada regular y aquí tenemos muchas preguntas de todo el público. Nos dice Jorge Vallejo. Veo complicado que Burrow termine completamente sano la temporada. Lo están golpeando demasiado. Estoy muy de acuerdo con él. Nos dice Natural Science en YouTube. Hay más promesa con Burrow que con Mayfield. Sí, sí, sí lo creo. Lo dije antes de, del juego de Thursday Night Football. Comparto su opinión. Eh, dice Luis Jacinto. Hola, Rudy. ¿Cómo ves a Washington con su nuevo entrenador? Pues formidable. O sea, esa victoria que le sacan a Águilas, eh, absolutamente impensable. Y sin embargo la sacan y la sacan bien. Tengo, vi los highlights. Tengo pendiente todavía ver el juego completo. Pero sí entiendo que la línea defensiva de Washington puede y probablemente sea eh, la, la mejor línea defensiva de, de toda la NFL. Entonces, sí, definitivamente se va vale a estar entusiasmado. Creo que Washington va en muy buen camino. Pero empezamos a analizar algunos de los partidos de esta semana 2. Hay muchos juegos, no hay bye weeks, entonces nos los tenemos que aventar un poquito más rápido. O sea que ustedes lo entienden, público conocedor. Y vamos entonces con este juego de los Titanes de Tennessee contra los Jacksonville Jaguars, una línea que abre 9 puntos a favor de Tennessee, que es local, y ya está la línea en 7.5 a favor de Tennessee. No ha cruzado ese margen del touchdown que es tan importante y número clave en las apuestas, pero, ojo, se está acercando. Eh, no me gustaba la línea de menos 9 con Titans, creo que Titans es mejor equipo, pero no es Titans un equipo que gane por muchos puntos. Lo vimos en Monday Night Football contra los Denver Broncos, es un equipo que gana sufrido, o sea, tiene buena defensa, buen juego terrestre, y a Maren que puntualmente te lanza el pase profundo y puede ser eficiente, pero no entraron muy embalados, muy en racha esta semana 1 y por contra, Jacksonville le pega a los Bulls y le pega bien, sí con intercepciones de Philip Rivers, pero lo de Gartner Minshew, 19 de 20 pases completados, es muy loable, pases tranquilos, pases cómodos, nada de pases profundos, nada de superescapadas, de 50 yardas del quarterback. O sea, un plan de juego controlado, sistemático, ordenado, que creo sí le puede y le va a hacer daño a esta defensiva de los Tennessee Titans. El 74% del público apostador se está yendo con Jaguars. Eh, y si te dan tantos puntos, eh, sinceramente yo creo que tendríamos que tomar a Jaguars. No es un juego que yo vaya a recomendar apostar. Creo que es muy engañoso de repente la semana 1. Es muy difícil sacar conclusiones definitivas. No hay que sobrereaccionar. Pero sí hay que reaccionar. Entonces, sí hay que darle un poquito más de respeto a Jacksonville de lo, de lo que esperábamos. Está entrando la temporada. Y creo que con los Titans quizás hay que descontarnos un poco en lo que mejoran en, en ritmo. Eh, en cuanto al juego en sí, creo que lo gana Titans. Yo me voy a ir con, con los Tennessee Titans. Creo que Derrick Henry eh, les va a poder correr a placer. No creo para nada en la defensiva terrestre de Jacksonville. Sí hay piezas puntuales que se vieron bien, sobre todo el cornerback eh, C.J. Henderson, Florida. Y, pero con los Jaguars está afuera el Titan Tyler Davis, lesión de rodilla. Con los Titans, ojo aquí, está afuera AJ Brown, su receptor número uno. Se vio bien Corey Davis como receptor número dos. Eh, Darrington Evans estará afuera con lesión discotibial Y están cuestionables Dick Bisley, el pass rusher. Está cuestionable Malcolm Butler, el cornerback. Y está cuestionable Derek Robertson con lesión de rodilla. Entonces, llega más sano Jacksonville, llega a domicilio, llega después de pegarle a los Colts. Creo que va a ser un juego entretenido que termina ganando Titans por ahí de... Cuatro o cinco puntos. Yo no me atrevo a darle los siete puntos de diferencia. En el juego de los Osos de Chicago, recibiendo a los gigantes de Nueva York, abrió la línea en seis puntos a favor de Chicago. Ya está en cinco y medio. Razonable. ¿Quién es este equipo de Chicago para estarle dando seis puntos de colchón a rivales? No, ya en serio. ¿En serio le vamos a dar seis puntos de colchón a Chicago? ¿No nos no vieron jugar la, la semana pasada? Iban perdiendo por 17 puntos contra los Detroit Lions. Se enracha Mitchy, tresto Jones, pues sí, se le lastimó toda la secundaria a los Detroit Lions, lo entiendo. Le suelta el pase el corredor de Lions de la, de la victoria. O sea, lo, yo vi mejor a Gigantes que a Chicago en esta primera semana. Sí, gigantes con todas sus deficiencias, sí, con todas sus carencias en defensa, sí, con todos los problemas que puedan tener el ataque y el juego terrestre que no pudieron establecer con Second Barkley y su mala línea ofensiva. Sí. Pero le vamos a dar seis puntos a Chicago, yo no. A mí denme a los Giants, a mí denme bueno, a Chicago para ganar, denme a los Giants para eh, cubrir la línea, cinco puntos y medio. Si me das puntos con gigantes, los tomo. Porque estos dos equipos yo, eh, por lo más de lo que viene semana, uno los tengo en, en un concepto muy similar. Diano Jones nos está mostrando que puede producir ofensiva. Mitchell Trubisky también, solo necesita estar tres touchdowns abajo. Entonces yo, yo sinceramente tomo a Chicago, me voy con los puntos de los gigantes de Nueva York, que están en más cinco y medio, y el over-under está en 42 puntos. Entonces, no se espera que esto sea un tiroteo y de vuelta. Pero sí creo que Daniel Jones tiene el arsenal y la pólvora suficiente para hacerle daño a esta defensiva de Chicago, que todavía sigue buscándose. De ahí en más, pues vigilar lo que pueda hacer eh, Mac, Mack, porque esta, esta línea ofensiva de Chicago, no, no de, perdón, de de los gigantes de Nueva York no me inspira nada de confianza. Está cuestionable que Little Mac Mac con una lesión de rodilla, también Robert Quinn, el pass rush de Bears, con una lesión de tobillo. Y con los gigantes está en duda Golden Tate, lesión discotibial. Y por ahí el cornerback Adrian Colbert, cuádriceps está fuera para este partido. Nos vamos con los osos de Chicago, entonces. Los Green Bay Packers reciben a los Detroit Lions, juego divisional. Generalmente, estos juegos han sido muy atractivos en semanas recientes. Packers le gana a Lions los dos juegos del año pasado sin estar arriba un solo segundo en el reloj. Imagínense cómo estuvieron esos partidos de candentes y de dramáticos para que hasta el último segundo se fuera arriba en el marcador Green Bay y ganar ambos encuentros. Tenemos a los Packers favoritos por, eh, bueno, abrió cinco y medio, ya están en seis. Esto nos dice que el público apostador no está creyendo en Lions, que está confiando más en lo que vieron de Packers pegándole tan duro a los vikingos de Minnesota. No se dejen engañar por ese marcador. Vikingos no tuvo prácticamente oportunidad de ganar ese encuentro, aunque quedaron ahí más pegaditos en el score. Y en la línea total, el over under abrió un 46 y medio y me hubiera gustado tomar ese 46 y medio, porque ya se disparó tres puntos hasta 49 y medio, creo que Detroit va a jugar bien, está en duda eh, Galladay, este receptor creo que no va a participar en este, en este encuentro, y eso es importantísimo, es el receptor número uno del equipo, pero vimos buena participación de Marvin Jones, yo vi bien a TJ Hawkinson, vi participativo a, a Daniel Mendola en el slot pero sobre todo vimos casi 100 yardas de Adrian Peterson que acaba de llegar como corredor y también vi adecuado al receptor de Quinta Ronda cuentes Cifos de Wisconsin, novato. Tres de diez targets si no los atrapó. se ve Si ven la cinta de juego, se ve que el juego todavía está muy rápido para él. O sea, hace un, un corte, le hacen un empuje, como que se saca de onda, voltea y el pase ya está cerca, ¿no? Entonces, como que no alcanza a poner las manos. Jugadas de ese tipo, creo que con el tiempo se irá adaptando y acomodando porque Matthew Stafford le tiene confianza. Diez targets, como en tu primer partido en fl me lo dejan clarísimo. Pero yo sí me voy a ir con los Packers. Voy a irme con los Packers. No me interesa tocar el, el over-under. Creo que Detroit puede mantener competitivo este partido. Creo que Packers le va a correr a placer a, a, a Detroit. Creo que en defensiva todavía nos quedan a deber. Entonces, a mí, a mí déme a los Packers. Solamente no me interesa tocar ese, ese menos 6 de Packers porque creo que es medio traicionero Lions y que de repente le sabe jugar bien a los empacadores de Green Bay. Lions va a tener fuera a Kenny Gollary, el receptor, a Desmond Trufan, del cornerback. Va a tener fuera al guardia John Dahl con lesión de ingle y al tight end número 3 Hunter Bryant Novato con lesión de Por su parte están cuestionables eh, Jalapolibati Vaitai, el tackle ofensivo, y también por ahí el quarterback Daryl Roberts con una lesión de pie. Con los Packers está fuera el nose tackle Kenny Clark, importante lesión de ingle, el guardia Lane Taylor con lesión de rodilla, el receptor abierto Juan St. Brown, y cuestionable, diría que es importante el guardia ofensivo Billy Turner con una lesión de rodilla. Con los Tampa Bay Buccaneers veremos qué puede hacer Tom Brady ahora contra las Panteras de Carolina. Eh, qué inicio tan difícil de temporada tuvo Tom Brady, el único que lanzó un Pick six en la semana 1. Eh, pero vi síntomas de una ofensiva muy competente y confía en la defensiva. ¿eh? Entonces, cuidadito donde se cuelen estos Bucks a postemporada. Creo que van a ser el rival incómodo o el caballo negro que nadie va a querer enfrentar. Pero ahorita es encontrar química, ahorita es encontrar ritmo y creo que encuentran un rival a modo para hacerlo. Se enfrentan a las Panteras de Carolina, se juega en Tampa Bay, abre la línea siete puntos y medio a favor de Tampa Bay y ya está en nueve y medio. Me parece muy adecuada la línea porque a diferencia de lo que ofrece Panteras, que vimos explosividad ofensiva poco en defensa, Tampa Bay sí creo que te puede maridar ofensiva y defensiva y además es local. Creo que, que la línea adecuadamente se va inflando a favor de Tampa Bay. El over-under abrió en 48 los puntos combinados y ahí sigue esa, esa línea, yo creo que ahí, ahí me gustan las altas, ¿qué podemos esperar en este, en este partido? Vamos siendo muy claros, está en duda eh, eh, los dos receptores, Mike Evans pudo participar en la semana 1 pero eh, se vio limitado no le dieron muchos targets y tenemos también en duda al receptor Chris Godwin con una conmoción desconocemos si va a participar o no lo pusieron en lista como en duda o doubtful, esto significa que hay un 25% de probabilidad de que veamos a Chris Godwin en el partido. Entonces, yo si tengo a Chris Godwin lo mando a la banca en mis ligas de fantasy fútbol. Si tengo a Mike Evans, lo pongo de titular. Si tengo a Scott Miller, lo considero. Eh, creo que nos puede dar buena producción. Y sobre todo, ver cuáles de las alas cerradas son las que nos pueden ayudar en esta semana. Uno, muy poca participación de Gronkowski. Fue más bien O.J. Howard el que se lleva ahí el, el pase de touchdown. Por parte de las Panteras, estará fuera el no que one short, lesión de pie, el Paz Rush novato, Jethro Gross Matos, una lesión de ojo y conmoción. Está rara la, la designación de, de lesión ahí. Y el guardia, Dennis Daly. Yo aquí esperaría que Tampa Bay se fuera arriba en el marcador. Un juego moderadamente cómodo, con unos pantries respondones, pero siempre yendo a remolque. Y que entonces viéramos a Tampa Bay ganar por un, un, un marcador de siete puntos o más. Sí, creo que Tampa Bay claramente tiene el mejor roster en este eh, partido. Los delfines de Miami reciben a los Buffalo Bills. Duelo divisional, duelo en el que abre cuatro puntos y medio favorito Búfalo a domicilio y ya les dieron los seis, híjoles, eh, seis puntos de Búfalo a domicilio contra rival divisional, no crean que es la apuesta con la que creo que nos podemos volver millonarios, ahí sí me intriga me va gustando más el, el más seis de los Dolphins, no con toda la convicción del mundo, pero en general creo que Dolphins es una mejor escuadra de lo que estamos muchos asumiendo en esta eh, campaña, el 77% del público está apostando a favor de Buffalo, y pues, como no, le metió una paliza tremenda a los Jets de Nueva York. Y Dolphins enfrenta un, un desafío similar al que tuvo con los Patriotas en la semana uno: un quarterback móvil con repass re options, difícil de contener en el bolsillo, y Dolphins no lo pudo defender bien. Esta es run, run, uh, Pass Options. Creo que aquí les pueden repetir la receta. Vimos lo mejor y lo peor de Josh Allen en la semana uno: pases. Eh, precisos, movimiento eh, ahora sí que hacia todos lados por, por la vía terrestre y sí, fallando pases muy claros a jugadores abiertos en profundidad que ha sido el defecto histórico de, de Josh Allen. De todas formas, creo que Buffalo es mejor escuadra, creo que ganan y la línea over-under está en 41 puntos ahí me dan ganas de tomar las altas bajó de 42 a 41, yo creo que va a ser de más de 41 puntos este esta línea combinada final vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Nosotros tampoco, mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y llevamos analizados seis partidos de esta semana 2 de la NFL que nos va a confirmar o desmentir mucho de lo que vimos en la semana uno, ¿eh? ojo ahí, muchas gracias a todos los que nos están viendo en YouTube, en Periscope y por supuesto en Facebook Live, así como todos los que nos escuchan a través del 3 de m de Frecuencia Deportiva. San Francisco necesita recuperar sensaciones. San Francisco perdió de forma sorpresiva contra los Arizona Cardinals. San Francisco tiene muchas, muchísimas lesiones en ambos lados del balón. Me parece que San Francisco extrañará mucho al ala cerrada George Kittle, quien estará fuera en este partido por una lesión de rodilla. Nos deja muy vendido Jimmy Garoppolo en ese pase a la derecha, al ala cerrada George Kittle. Un pase alto tiene que brincar George Kittle, no se puede proteger. Le alcanza a taclear bajo Buda Baker. De forma correcta, o sea, no es una taquerada desleal, pero lo alcanza a agarrar con la pierna apoyado y desde ahí vimos que salió rankeante George Kittle y ya no regresó al partido. Entonces, en su lugar tendría que estar participando Jordan Reed, este, a la cerrada tan importante de los Washington Redskins, que bueno, en su momento Washington Redskins, que... Eh, pues se la vivió con conmociones que parecía que se retiraba y que ahora está con Kyle Shanahan que creo será importante para el equipo hoy más que nunca, también San Francisco tiene en duda al pass rush D Ford con una lesión de cuello, pero lo de los Jets de Nueva York damas y caballeros, lo de los Jets de Nueva York no tiene nombre, o sea, entraron a la temporada a ser apaleados contra los Buffalo Bills sin meter las manos en ataque sí un poco más en defensa, creo que sí le costó anotar puntos a Buffalo a pesar de que fue un marcador abultado por ahí les va la lista de lesiones que tiene Jets en este momento, fuera, confirmado Jamison Crowder, receptor abierto por lesión discotibial, fue el más importante receptor del equipo en la semana 1 Joe Flacco, el quarterback suplente, fuera, creo que no afecta, y cuestionable es el linebacker Avery Williamson, con lesión el running back, la Michael número 3 del equipo lesión de tobillo, y Terrell Beckham con lesión de cadera el linebacker, entonces, ¿por dónde le va a pegar Jets a, a San Francisco? No lo veo, abrió la línea 6 punto, puntos a favor de San Francisco a domicilio Ya estamos en 7 El over-under abrió en 43 y medio Ya estamos en 42 Entonces San Francisco, claro, favorito Lo tramposo es que San Francisco tiene que viajar A través de todo el país Para jugar con dos horas atrasadas en su reloj O sea, va su, su ritmo de biológico no Su reloj biológico va a estar desalineado Y eso generalmente le provoca Malos resultados a los equipos que juegan a mediodía Pero con todo y todo creo que San Francisco le pega, le pega bien y le pega fácil a los Jets de Nueva York creo que si no hay receptores abiertos en cuales confiar, aunque regresa Brandon Ayuk creo que entonces nos apoyamos en el juego terrestre, Raheem Monster, Devin Coleman, se alcanzó a ver bien Jared McKinnon atrapando pases desde el backfield denme a San Francisco, denmelos en grande, si tengo que tomarlos por un touchdown de diferencia, voy a tomarlos por un touchdown de diferencia. El nombre del juego para San Francisco en estos momentos es aguantar, recuperar salud, aguantar, que no se te vayan tus rivales divisionales demasiado lejos, o se estar en parejeando ahí con el punto 500, y entonces ya pensar en, en pegarles en los vuelos directos a Seahawks y a Cardinals, y por supuesto a Los Ángeles Rams. Entonces, vámonos con los, con los eh, San Francisco 49ers, creo que por su juego terrestre, y porque el pobre Sam Darnold, el mariscal de campo de Jets, no tiene realmente con qué apoyarse en estos momentos, ya ni hablemos, por supuesto, del head coach Adam Gase. Con las Águilas de Filadelfia, híjoles, qué juego tan difícil. Las Águilas de Filadelfia están en casa y reciben a Los Ángeles Rams. A Filadelfia le pegaron feo. Se fue 17 puntos arriba y Washington, <coughs> disculpen, Washington le anotó 27 de regreso sin respuesta. O sea, no, no hay nombre. El equipo sin nombre le pegó a las Águilas de una forma innombrable, así de sencillo. Los Ángeles Rams, por su parte, a quienes, por cierto, tomamos para ganar el partido contra los vaqueros de Dallas, anotación, eh, van a domicilio contra las Águilas de Filadelfia. Creo que esta defensiva de las Águilas, y no me dejarán mentir, le tiene tomada la medida a esta ofensiva de Los Ángeles Rams. Me parece que en los últimos dos, tres juegos, todos creen que gana Rams y siempre gana Águilas. Creo que es porque la línea defensiva de las Águilas es suficientemente poderosa, eh, o muy poderosa, para contener el juego terrestre de los Ángeles Rams Y entonces volverlos muy predecibles en el juego aéreo Donde sí, tienen muchas bajas en la secundaria Muchas dudas, muchos jugadores nuevos Y ahí sí me preocupa el pronóstico que voy a dar Pero yo creo que las Águilas de Filadelfia se van a recuperar Creo que en un juego muy cerrado Águilas alcanza a sacar el partido quizás por un gol de campo Me preocupa muchísimo lo que pueda hacer el pass rusher Arnold Donald y Michael Brockers Contra esta línea ofensiva muy parcheada que tiene Carson Wentz pero Carson Wentz me parece mejor Maizcal que, que Jerry Goff, creo que si juega Miles Sanders eso le va a ayudar mucho al equipo de las Águilas de Filadelfia eh, no vimos realmente a, a Miles Sanders en el primer partido, eh, pero creo que ya está entrenando, creo que estará activo en cuanto a dudas, pues solamente estaría fuera el receptor abierto, Ashton Jeffrey con una lesión de pie, el pass rusher Derek Barnett con una lesión de y el pass rusher Brandon Graham con conmoción, entonces sí, le estoy apostando a la línea defensiva de Águilas pero no llega con todos sus efectivos, solamente está por ahí Fletcher Cox y algunos otros jugadores que generalmente no serían titulares. Aún así, en casa, Águilas de Filadelfia, y volvemos a la misma idea, equipo de la costa eh, oeste viajando a la costa este, eso creo que les cuesta, eso creo que es difícil, creo que no está valorado en la línea de apuestas. No me siento cómodo, no me gusta, voy a tomar a las Águilas de Filadelfia para pegarle a Los Ángeles Rams en este partido de la semana 2. ¿Qué opinan público? ¿Están de acuerdo o no? Háganmelo saber ahí en la casilla de comentarios. Eh, los vaqueros de Dallas reciben a los Atlanta Falcons. Dallas deja ahí la oportunidad de pegarle a Los Ángeles Rams. La realidad es que los Rams jugaron mejor que los vaqueros de Dallas. Y estos Atlanta Falcons nos metieron muchos puntos a Seahawks, pero no tienen defensa y no pudieron detener para nada a Russell Wilson. Yo aquí veo que la línea abrió en 6 y que se fue a cuatro y medio a favor de los vaqueros de Dallas. Que el over under abrió en 51 y que ya subió a 53. Yo aquí creo que gana Dallas y creo que gana bien. Me parece que ganan cómodo, me parece que les pueden ganar por aire, que les pueden ganar por tierra y que tienen más piezas en defensiva y además juegan en casa que los Atlanta Falcons. Creo que eso es importantísimo. Falcons lleva cinco años buscando una identidad defensiva, no la encuentra, desgraciadamente no la encuentra y creo que contra los vaqueros de Dallas no, menos la van a llegar a encontrar. Los vaqueros perdieron a sub Tyrant. desgraciadamente Blake Jarwin ya estará fuera para el resto de la temporada. Eh, no me parece que Tyren vaya a ser una posición importante para los vaqueros este año mejor van a favorecer las formaciones con tres receptores abiertos sobre todo porque tomaron a Ceeley Lamb como novato con Michael Gall luego tendremos a Mari Cooper y por supuesto aprovechar a Zeke Elliott por la vía aérea y a Dak Prescott por la vía eh, terrestre por su parte con los Falcons, pues está fuera el pass rusher Charles Harris... Lesión de tobillo... Está en duda el no tackle Mardon Davidson... Con lesión de rodilla... Es un novato que a mí me gusta mucho... Incluso el tackle ofensivo Jake Matthews... Está cuestionable con una lesión de, de rodilla... Entonces, voy a tomar a los vaqueros... Los voy a tomar en grande... Me están dando cuatro puntos y medio de castigo si los tomo... Yo creo que Vaqueros va a ganar por seis puntos o más... Creo que el equipo va a confirmar que es un contendiente esta temporada... Que Atlanta Falcons tiene el ataque para pegarle a cualquiera... Creo que su defensa no puede parar absolutamente a nadie. Y vamos con los Pittsburgh Steelers que reciben a los MB Broncos. Juegos de defensivas. Creo que Broncos mostró buen papel contra Titans. Creo que jugaron de forma muy loable, mejor de lo que hubiéramos pensado a todas las bajas que tuvieron. Eh, y Steelers tardó en agarrar ritmo en ofensiva contra unos gigantes de Nueva York que salieron o resultaron bastante respondones. Sin embargo, me parece que las lesiones de Bronco son muy importantes. Está descartado el corredor Philip Lenzi con lesión de, de dedo gordo de pie. Está fuera el linebacker Mark Barron con lesión de No me encanta Mark Barron, es un jugador que suma más snaps que impacto en el campo, pero si es tu linebacker titular, pues definitivamente creo que lo resentirías. También está cuestionable Cortland Sutton en el receptor, el tackle ofensivo Gary bowes con lesión de codo y el receptor abierto Terry Cleveland con lesión de cadera. Con los Steelers, este tema de los guardias es el que me, me inquieta demasiado. Perdieron a, a David De Castro con lesión de rodilla. Y ahora perdieron al guardia, que era su suplente, Steven Wisniewski, con lesión de pecho. Un jugador que a mí me gusta mucho, que no sé por qué rebota tanto de equipos en la NFL. Pero ahora ahí, ahí tienen un, un hueco enorme los Pittsburgh Steelers. ¿eh? Entonces, si los Broncos quieren mandar a Von Miller... Bueno, no a Von Miller, perdón. A Bradley Chubb a ese lado. Von Miller está fuera por tiempo indefinido. Creo que sería una buena decisión, porque por ahí van a tener los Steelers que mandar dobles, dobles coberturas, doble ayuda, ¿no? Meter un jugador que haga el chip en o el empujón y otro que lo esté defendiendo uno a uno fijo. De todas formas, me parece que Steelers puede establecer un juego terrestre. Parece que sí juega el corredor James Conner. Vimos muy bien a Benny Snow en su segundo año en ese backfield. Y sobre todo a Big Ben, que estoy seguro le dolió el cuerpo después de jugar en la semana 1 Creo que hizo suficiente para poder elevar eh, las expectativas de Steelers en esta campaña. Creo que la temporada de descanso, porque no jugó el año pasado prácticamente, le ayuda mucho. Y sobre todo me intriga lo que pueden hacer con Julius Smith-Schuster ya en el slot consolidado fijo. Con James Washington, que no es un jugador que te corra mucho tipo de rutas, pero es una amenaza profunda muy importante. y John ante Johnson, un jugador técnico que está regresando de lesión, pero lo vi bien. Y Chase Claypool, este jugador de 6-4 que nos recuerda a Megatron, que conquistó por completo el Scouting Combine. Y que creo se convierte en esa amenaza profunda por excelencia para que entonces... Juju Smith Schuster ya se pueda concentrar exclusivamente en el slot, porque el, el tema con Juju es que no es un jugador muy atlético, Juju te gana con inteligencia y con carisma, pero sobre todo con inteligencia y técnica y buen recorrido de rutas, entonces a Juju hay que ayudarle por esquema a, a separarse de sus receptores, porque él solo no te va a generar separación y entonces ya no queremos a Juju pegado a las bandas y ahí es donde Chase Claypool creo llega a cumplir ese rol clave que irá creciendo a lo largo de la de temporada. Yo voy a tomar a Steelers. Me están pidiendo que los tome por más de un touchdown. Está en siete puntos y medio la línea. Eh, no se los voy a dar. Eh, no sé por qué. No no me no me convence. Sí, Drew Lock se dio bien saliendo sobre todo desde el bolsillo. Pero yo sigo teniendo muchas dudas sobre su pase profundo. Creo que no no me convence todavía como un mariscal de campo franquicia. Es un mariscal de campo que va creciendo. Pero por ejemplo prefiero un Gardner Minshew a un Drew Lock. Entonces eh, no sé qué opinión tengan de Gardner Minshew. La mía es positiva. Con Drew más bien es neutra por el momento. Voy a tomar a Steelers para ganar el juego. No me interesa tocar la línea de apuestas. El over-under está en 40 puntos y medio. Yo ese sí me gusta over. ¿eh? Sí creo que si se enrachan Steelers le mete 20, 25, 30 puntos a esta, esta defensiva de Broncos. Y que entonces solo necesitaremos 10 o 12 puntos de, de Broncos para poder eh, cubrir ese, ese over-under o esa línea total. Entonces esta es una de las apuestas que a mí más me gusta de la semana denme a los dos equipos para anotar más de 41 puntos esta semana y llegamos entonces a los Indianapolis Colts que reciben a estos vikingos de Minnesota público, creo que aquí los apostadores están cometiendo un grandísimo error y ahí les va porque abrió Colts como local tres puntos favoritos sobre los vikingos de Minnesota Colts decepcionó, sí, Philip Rivers con las intercepciones de toda la vida, por supuesto no eran los Chargers, era, era Philip Rivers no entiendo Piquingos de Minnesota no pudo hacer casi nada contra los Packers. Los puntos que anotaron fueron en tiempo basura. O sea, no, no vi realmente que fueran eh, puntos que les pudieran ayudar en algún momento a sacar adelante ese partido. Pero anotaron treinta y tantos puntos. Colts se quedó en 20 contra Jacksonville. Entonces, el público apostador se queda con esa impresión y dicen, Piquingos a domicilio le pega a los Colts. Mike Zimmer a domicilio no le pega a nadie. Mike Zimmer, desde el 2014, que es que cocha la fecha a domicilio contra equipos de más o menos .500 que creo más o menos eso va a ser Colts esta temporada no gana vamos, tres puntos de colchón, Colts en, en casa, no, o sea, no creo que Vikingos esté para regalar puntos o para que le más bien, no creo que Vikingos sea ese equipo sleeper dormilón, sorpresa que vaya a, a sorprendernos en este partido, ojalá lo sea simplemente los vi muy limitados al ataque y en defensa pues tiene a muchísimos novatos yo voy a tomar a los Colts, creo que van a ganar creo que van a ganar claro, el over under subió de 46 a 49 y medio creo que le van a correr a placer con Jonathan Taylor creo que Vikingos va a estar a remolque, creo que Colts es mejor que lo que vimos la semana pasada y simplemente creo que aquí el público apostador se está equivocando porque 77% se está yendo con los vikingos, pero 23% nos vamos a ir con ese menos 3 de los Indianapolis Colts. Entonces, hermano, los Colts para ganar el partido. No me intriga mucho apostar este juego, pero sí creo que los vikingos están siendo inflados de más en esta semana 2. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto Tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba para todos los que recién se están conectando y si no me falla mi tabulador o mi panel de control, tenemos uno, dos, tres, unos cinco partidos pendientes de analizar. Vamos con los Arizona Cardinals que reciben al Washington Football Team Cardinals le pegó y feo a los San Francisco 49ers sorprende con DeAndre Hopkins que tuvo como 14 o 15 pases atrapados Qué gran debut en Arizona o con Arizona, pero Washington tiene el pass rush suficiente para complicarle la vida a Kyler Murray y compañía, la línea abrió en 7 a favor de Cardinals, sigue en 7 y el puntos combinados subió de 45 y medio a 47, yo aquí creo que vamos a ver que los Cardinals son bien poderosos en ofensiva que No van a alcanzar a Kyler Murray porque el, el endiablado corre con una, una bala. San Francisco ya lo conoce de varios enfrentamientos y no pudo detenerlo por tierra. Eh, y creo que Chandler Jones le va a llegar a, a Dwayne Haskins. No es un quarterback muy móvil. Siento que la línea ofensiva de Washington todavía puede ser un problema. Pero ese duelo de, de Trent Williams contra Chandler Jones... De lo mejor que podemos tener en la NFL. ¿eh? O sea, este es un duelo de conocedores. El tackle izquierdo que estuvo. Bueno, no es cierto. Ya se fue a San Francisco. Olvídense. Ese duelo no existe. Ese duelo no existe. Channel Jones creo que sí o sí le va a estar ganando y pegando a Dwayne Haskins en este juego. No se sorprendan si acaba la tarde con dos capturas de Corea. ¿Qué más quisieran los Washington? Eh, quién sabe cómo se llamen. Tener en estos momentos a, a Trent Williams. Pero creo que hay, hay bajas importantes para, para el equipo. Sobre todo la del linebacker Thomas Davis y el cornerback, Kendall Fuller, con lesión de rodilla. Eh, estoy viendo la lista lesiones importantes para Cardinals, quizás la del linebacker, Josh Jones, una lesión de tobillo, y de ahí en más creo que pueden irla solventando. Entonces, yo creo que gana Cardinals, creo que gana más por más del touchdown. No me interesa mucho apostar más de un touchdown en este partido, pero sí creo que la ofensiva de Arizona es mucho más explosiva que lo que nos puede ofrecer Washington, y entonces voy a irme con Cardinals para ganar por más de un touchdown, incluso me gustan las altas 47, creo que Arizona nos mostró que fácil puede anotar 25 30 puntos a, a pues casi a cualquier rival, o sea sí de, la defensiva de San Francisco tenía lesiones pero vamos creo que de todas formas eh, nos mostraron que tienen la capacidad de mostrar una exhibición ofensiva, por cierto y eh, se me olvidó mencionarlo, hay muchas lesiones de jugadores que se fueron a IR, o sea que van a estar fuera tres semanas o más que no he estado mencionando, estoy metiéndome más como en las lesiones inmediatas. Pero Richard Sherman, el cornerback de San Francisco, estará fuera por lo menos tres semanas. Entonces, ojo ahí, esa va a ser una baja importante a monitorear. Eh, vamos con Los Ángeles Chargers, que pobrecitos <risa> reciben a los Kansas City Chiefs. Si sí hay un equipo que no resintió el offseason y este tema tan extraño de no entrenamiento, fueron los Kansas City Chiefs. Abrió la línea en siete puntos y medio, ya subió a ocho y medio y voy a tomar a Chiefs, creo que le van a pegar y feo a, a los Chargers Chargers mostró cosas adecuadas contra Cincinnati, todavía un juego ofensivo muy limitado contra Rod Taylor, muy conservador eh, de repente pases bombazos a Mike Williams que me encanta, o sea, tiene que ser en estos momentos el receptor abierto más acrobático de toda la NFL no genera mucha separación, pero cuando brinca no lo alcanza, y, y no importa si cae de hombro, de espaldas, de cabeza, de cuello de nalga, va a atrapar el pase y lo va a hacer de una forma Formidable, me parece que, que está llamado a ser un receptor muy importante en la NFL, ya tuvo mil yardas en algún momento, ya tuvo 10 touchdowns en otra campaña, estamos esperando que los pueda juntar en esta temporada. Y la movilidad de Terry Taylor va a ser muy importante porque la línea ofensiva de Charleston todavía no está, tiene jugadores de rol, no jugadores contrastados. Y, y bueno, Chiefs es una unidad muy completa en ambos lados del balón yo, yo sí creo que aquí Chiefs anota rápido, Chiefs anota bien Chiefs se despega y no suelta la ventaja a lo largo del partido entonces las casas de apuesta lo que van a estar haciendo este año es tratando de ver cuántos puntos tienen que inflar a los Chiefs, o sea cuántos puntos de castigo tienen que ponerles para que la gente se anime a apostarle al bando contrario porque veo la, aquí la apuesta, son 8 y medio o sea se está inflando la línea a favor de Chiefs y de todas formas el 88% del público apostador se está yendo con chips entonces eso a mí me dice que las casas de apuesta no le han tomado el pulso a los chips porque ellos, las casas de apuesta lo que quieren es un 50-50 o sea como ellos le toman un, un porcentaje a todas las apuestas el escenario ideal para ellos es pues que gane quien sea pero como yo tengo 50 de un lado y 50 del otro en las apuestas no estoy sobreexpuesto a ningún lado y yo ya cobré el tema aquí es que si estás con 88%, 88 de riesgo hacia un solo equipo y es un gran favorito para meter palizas Tienes que inflar, 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 inflar hasta que llegues a ese punto en el que ya los apostadores digan, ok, no le quiero dar 22 puntos de colchón a Chiefs, me voy con el otro equipo. Pero también corres el riesgo de sobrereaccionar y que entonces se te decante la balanza apostadora en una semana al lado contrario. Un mini tutorial de cómo funcionan las apuestas o de cómo yo estudio el, no solamente la línea específicamente, sino qué tanto volumen de juego o de apuestas hay hacia un lado en específico. Entonces, yo aquí lo que veo es las casas de apuesta le van a estar sufriendo con los Chiefs porque está inflada la línea y de todas formas la, la gente no está tomando a, a sus rivales el, el over under abrió en 50 bajó a 47 y medio también ah, dame las altas ¿eh? si está Chiefs yo voy a tomar las altas siempre entonces qué tanto les puedo decir de este partido está en duda Justin Jackson eh, el corredor eh, no importa Joshua Kelly se vio muy bien en su en su debut como corredor de poder de Los Angeles Chargers, va a ser bien importante esta campaña, y con los Chiefs tendríamos fuera a Alex Oka Okafor sí, Ale Alex Okafor, perdón lesión disquiotibial, tibial eh, un jugador de rol, y al cornerback Chavarius Ward, con una lesión de mano eh, ya descartados para este partido entonces esas son bajas confirmadas Justin Jackson es un, en duda, o sea un 25% de probabilidad de que lleguemos a verlo en este encuentro nos pregunta Luis Alonso López Kenyan Drake, corredor de Car Cardinals un par de touchdowns Sí, yo creo que sí, yo creo que sí Vamos a ver un par de touchdowns de Kenyon Drake Si lo tenemos titular indiscutible en ligas de fantasy football Llegamos entonces al juego de los Houston Texans Recibiendo a los Baltimore Ravens Favorito Baltimore por siete y medio. El over-under bajó de 53 a 50 Denme uh, a los Baltimore Ravens Me confundí de pájaro Denme Ravens, démelos en grande Sí respeto a Deshaun Watson Pero también los respeté en la semana 1 Y fue una gran decepción no tiene el equipo para competir de Sean Watson, entendámoslo, o sea de Sean Watson es una especie de Michael Jordan así lo ha comparado o mencionado John Gruden, el head coach de los las Vegas Raiders pero incluso Jordan necesitaba talento a su alrededor creo que Will Fuller va a ser muy importante para Texas esta campaña, creo que David Johnson se vio muy sano, creo que la línea ofensiva fue adecuada, no especial y eso ya es mucho decir para los Houston Texans, pero si hay otro equipo que llegó muy bien de este offseason a la temporada regular, fue Baltimore por aire, por tierra... La Mar Jackson ya le está lanzando con los ojos cerrados a su ala cerrada... Eh, Mark Andrews... O sea, por alto, por bajo, a la izquierda, a la derecha... Clavados, con jugadores encima... Casi en el suelo... No importa... O sea, la Mar Jackson ya el grado de confianza que está mostrando con el ala cerrada Mark Andrews... Ya es comparable a Patrick Mahomes a, con, con Travis Kelsey... Ya es comparable con Tom Brady con Rob Gronkowski. Y miren que esa, esa dupla yo la estudié muy de cerca pases que le lanzó Lamar Jackson a la Mark Andrews en la semana 1, son pases de confianza ciega y absoluta con una química muy difícil de contrarrestar y que creo Houston no va a tener forma de detener, también estoy vigilando lo que pueda hacer Hollywood Brown en profundidad, yo aquí estoy viendo a Baltimore y lo estoy tomando en grande, a mí sí, denme los 7 puntos y medio, creo que el pass rush de Baltimore le va a llegar a Houston creo que otra vez vamos a ver a Deshaun Watson a remolque y el público apostador está de acuerdo, el 81% del público está apostándole a Baltimore no los culpo. Denme Baltimore, démelos en grande. Eh, lesiones en ese partido, podríamos hablar del cornerback Jimmy Smith, lesión de cadera para Baltimore. Eh, podríamos hablar de Ronnie Stanley, de una lesión de cadera que tiene el tackle ofensivo tan importante. Pero con Texans está en duda el receptor abierto Brandon Cooks. Está en duda T Titus Howard, el guardia tackle del equipo. Duke Johnson va a estar fuera varias semanas. Entonces, ahí se van neutralizando las lesiones. No, no me sirve de criterio para tomar a Texans sobre los Baltimore Ravens. Eh, este juego me encanta. Russell Wilson contra Cam Newton. Seattle Seahawks contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dos mariscales de campo con un juego terrestre importante, pero Patriotas tiene muchas bajas. Cuestionable Julian Edelman. Cuestionable en Kier Harry. Cuestionable el jugador de equipos especiales, Matthew Slater. Eh, cuestionable el Titan Dalton Keane. Cuestionable el linebacker Brandon Copeland. Cuestionable el liniero defensivo, Aaron Butler. Y, y ya descartado el novato eh, John Uche. Por su parte, Seahawks tienen duda al tackle ofensivo Cedric Opoeji y a eh, Philip Dorset como receptor abierto. Creo que gana Seahawks. Tenemos que tomarlos. La línea está a favor de Seahawks menos cuatro. Creo que lo que vimos de Russell Wilson es mágico y especial y va que vuela para MVP esta, esta temporada. Pero voy a tomar el más cuatro de los Patriotas. Creo que no van a correr tanto como lo hicieron contra los Delfines en la semana uno eh, a lo largo de la campaña. Creo que en general íbamos viendo menos a Carreros de Cam Newton pero lo que mostró Cam en la semana 1 contra una escuadra adecuada de los delfines eh, me parece muy importante. Y la defensiva la, de los Patriotas, la secundaria, sí puede contener, creo yo, el pase aéreo de los receptores abiertos de, de que Metcalf y Tyler Lockett eh, de conocidos Seahawks. Entonces, yo aquí veo un juego emocionante, defensivo férreo, un juego terrestre importante que alcanza a sacar a Russell Wilson con una jugada mágica, porque ya nos lo dijo Bill Belichick en esta semana. Russell Wilson no veo un jugador mejor que él en estos momentos en la NFL. Y cerramos entonces con el Monday Night Football. Los Santos de Nueva Orleans que estarán viajando a Las Vegas Raiders. Estrenan estadio y vaya que los Santos de Nueva Orleans tienen dudas para este partido. Ninguna duda más importante que la de Michael Thomas, que no estará participando en las próximas tres semanas, ya que fue puesto en reserva de lesionados. ¿Qué nos pueden ofrecer los Oakland Raiders, que ahora son las Vegas Raiders? Pues mucho juego terrestre, aunque creo que Santos lo puede contener bien. Mucho juego aéreo, mucha velocidad de Henry Ruggs. Creo que muchos targets a Darren Waller. Que ya vimos que 8 o 9 targets por partido es lo que podemos esperar de Darren Waller nuevamente esta temporada. Pero me parece que gana Santos. Santos es favorito por 5 puntos y medio. El 69% del público apostador lo está tomando. ...y el over-under bajó de 51 y medio a 48 y medio... ...seguramente a partir de la lesión de Michael Thomas... ...tendrá que resolverlo Drew Reese con Alvin Camara... ...con Emmanuel Sanders... ...quizás con Drew Conn Smith en profundidad... ...con Jared Cook... ...sobre todo creo que va a aumentar su volumen de targets... ...para esta ala cerrada... ...yo tomo a Los Santos... ...pero como es a domicilio... ...no me encanta ese cinco y medio... ...quiero ver qué tan real o no fue lo que hizo Raiders... ...contra Panteras de Carolina... ...que en ofensiva se vieron formidables... ...Josh Jacobs dominó por completo ese juego pero creo que más bien aquí vemos un declive ofensivo de, de Raiders y entonces alcanza a sacar los Santos. Solo no sé si va a ser por 5 puntos más, cinco más de cinco o menos de cinco. Entonces yo este juego mejor me quedo sentadito en mi casa, lo disfruto, lo estudio y, y no lo apuesto. Esa sería mi recomendación. Pues muchas gracias a todos, damas y caballeros, por habernos acompañado en esta, la segunda transmisión de temporada regular de la NFL 2020 de Tres y Fuera. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Me encuentran en Twitter como arroba parado Los invitamos a suscribirse a este su podcast también, Tres y Fuera NFL. Este episodio que ha grabado se sube en menos de una hora. Y también invitarlos a que sigan a toda la familia de podcast de Tres y Fuera. Hay un montón. Tres y Fuera Cardinals, Cowboys, Dolphins, Saints. Vamos a subirlo esta semana. En fin, queremos tener un Tres y Fuera por equipo, con especialistas por equipo para que ustedes tengan la mejor cobertura de NFL en español, Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en tresifuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.